0: 我们不接受任何的金钱，我都觉得自己在摆拍
1: 。你有买保险吗？
2: <笑>解诈的费用应该也挺高的吧
0: ？那一次是坐着警车上去，把这个毛给抓下来的
2: 。这里是西站广场
3: 。好，各位听众朋友们，大家好，欢迎来到这一期的西站广场，我是广场大爷布朗尼，我是大卫，我是海豹
1: 太太。哎，今天人超级多的，哎。哎，又是我们四个，<笑>因为我们节目就是哎，虽然在这个业内小有名气哈，这个业小到什么程度呢？可能就是我们四个的范围里面小有名气。然后今年就请到一个超级有名气的人，对吧？嗯
3: 、这算不算、嗯？对，然后那句话叫做，呃，念念不忘必有回响。我发现我们做到一百期以后，真的就有很多意外的收获。
4: 毕竟是十万、几十万级播放量的节目嘛，嗯、但是几十万
3: 在这期的嘉宾面前，<笑>我觉得说出来都有点就不好意思说
4: 。真的<笑>我一直以为我们是百万播放量，然后那天发现是自己数学算错了。<笑>这个百万里面，这个
1: 几十万里面，可能自己还听了五万多遍
3: 那种，<笑>可能都不止。好好今天们嘉宾可能一集就几百万播放量了。对对,对对对，嗯、所以我们就少点废话，我们来
0: 介绍今天的嘉宾吧。嗯嗯哈喽大家好，这是何猫主，我是猫咪小翻译员。<笑>哎
1: ，就语文老师的语、哎、文老师的自我介绍非常的顺畅，你知道已经经常在各个节目里面自我介绍。<笑>对，正好是因为大卫这边，然后我们联系到语文老师，然后因为我们对这个这个这个这个，我我应该称为工种吗？还是说这个范围就一直很好奇？因为我本人平时也会做一些猫咪救助的。嗯，事情，但是就是属于个人行为，比如说猫路上见到啦，或者是它处于一个需要救助或者比较好救助的状态，我才会去去救助这个猫。那但是语文老师是属于那种，可能就是猫咪处于一种险境的时候，经常会去接到各个求助，然后进行一些比较危险的，然后也是比较专对专业的。我一直很好奇
0: ，就是这个危险程度，你有买保险吗？<笑>而且大家知道。买不到保保险，这个是你明知道比较危险，你还去的话是，保险公司不会给你买的。
4: 哦， oh, 真的吗？不属于这种全员都属于这种危险职业，可以去买一个意外险都不属于吗因？因
0: 为现在这个猫咪消防员还没有正式的成为一种职业，所以说是不行的。对、嗯，我听说只能挂靠某些什么高空作业的这种蜘蛛人的公司，如果他们愿意。你愿意的话，是可以帮忙，就是带着买一下我们
4: 啊，对对对，这种的话，而且是属于这个全员可以享受在企业的税前扣除的范围内的。主要是我们以
1: 前以为，比如说我们会经常，对于普罗大众来说，天真的真的以为，如果说遇到什么动物受困是可以打幺幺九的。后来其实我有朋友真的去打过幺幺九，但幺幺九说这个我们可能管不了。所以就是猫咪消防员这个东西其实是一个应该说是新鲜的工种，或者是大家其实日常生活中其实是需要这个工种，但确实是比较小众，大家可能也不太之前不太会知道。还有因为我是我是真的语文老师的粉丝，我很久以前就 follow 他的账号，然后去看他对各个猫咪进行救助。我当时第一反应是，哦，这个人经过专业训练吗？就是就是你们一开始的时候会真的去做一些就是属于救助一些比较危险情况的一些。专业训练吗？
2: 培训啊，所以所以所以我也想问问，就语文老师是怎么会踏入这个行业，然后怎么会学到这些<笑><对>这些技能
1: ？怎么会去想去说做这个，然后又又去培训这些技能
0: 的？呃，其实一开始我就是收养猫，后面收到的求助越来越多，以后就更多的呃发现哈，就是呃很多人遇到这种被困求助，都第一时间打幺幺九。幺幺九呢，他们嗯，首先一个就是很忙。然后他们，但是他们对猫咪的习性呢、哦，其实不是很了解的。
1: 嗯嗯。嗯所以
0: 说，如果我们有专门的一个人来做这样的事儿的话，可能还是会对社会这个社会公共资源配置起到一丢丢的贡献。还有，呃，我更关键的是一开始我是收养猫，收养猫渐渐的越来发现就是，呃，收猫猫收养越多，急易诱发那种病害，猫咪会生病嘛。嗯，就是不能让这些猫咪聚集。你大家都知道，这种传统的收容中心其实是很多猫的。<对>如果出现被害的话，病害的话可能可能会好心办坏事。所以说，我们从一开始的收养，到慢慢的就变成了救援被困的。然后，呃，只会在能力的范围内收养。现在目前呢，我们在两个城市有救援领养中心，更多的是就去救援被困的猫猫，能力范围内收养一些猫猫。嗯，最开始我踏入这个这件事儿的原因，其实。就是因为是幺六年的时候上成都来就想养一只猫，然后但是去找营养就感觉传统的领养比较麻烦，其实，然后后面在楼下小区里面看到了两只猫猫，一只橘橘橘白色的猫，一只那种纯白的一同鸳鸯眼，就是鸳鸯眼的猫猫。我小时候从小养的是一只橘色猫，我当时其实在呃网上去买了一个诱捕笼，抓到了那只橘猫，呃，但是。我觉得从小都养的是橘子猫，然后我就把它给放了。放了以后，继续捉到了只一只异瞳的猫。最后好景不长，啊、嗯，那个橘白的猫就死掉了。就是小区除虫嘛，可能它吃了死老鼠，嗯、然后就死掉了。然后心里有一点小愧疚，就从幺六年开始，业余时间开始收养一些猫猫，跟他们找领养。那个时候是做公众号，哦、呃，当时到幺，呃，中间又保。爆就收养了很多猫，爆发了几次猫瘟了以后，就感觉收养猫不是就就可能有些时候会好心办坏事，收养多了以后，所以说慢慢的，呃，幺九年幺末幺八年末幺九年初，有人跟我重新提供场地，呃，然后慢慢的我才开始全职的在做件事做这件事，幺九年初，然后刚开始全职做件事做这件事的时候也是收养猫，后面随着就是呃拍了一期视频发到网上。嗯，然后就上就火了，就有了二十多万粉丝在 B 站上面，然后然后就有很多人想来领养我的猫，然后还想给我捐捐款、捐物资之类的。然后从开开始和猫住，我做这件事儿开始，我就是说过，就是我不想接受任何的捐款，我想要要做事的话，我就只会把它做成一份事业，然后就开始接受物资，但是不接受捐款。慢慢的就这样。嗯，从我一个人到现在有十多个人，有两个站点，就是这样走起来的，可以这样说
4: 。猫瘟啊，它到底是个什么病？是类似感冒呢，还是肠道类疾病啊？就、嗯、是猫瘟，是不是得了一定会好不了
0: ？嗯，怎么说呢？其实三个月以内的猫得，得没打疫苗得了这个病，基本上就是很蛮难的。其实，呃，它是一种肠道性急，你可以理解理解为急性肠胃炎，超级厉害的急性肠胃炎。然后传染性也强、哦
4: ，所以也还是有疫苗可以去预防猫瘟的
0: 。对，打了疫苗以后，呃的话，猫猫就基本上不会感染这个病。哦、但是有些时候小猫就极易感染猫瘟的，而且猫瘟的治愈力。以现在来说怎么说呢？还是不是很高？在我看来，其实小猫主要是抵抗力不够，大猫的话熬过一个星期还好，小猫的话其实三个月以内的就是很危险的
4: 。哦，好的。布朗李老师刚刚有什么问题？不好意思，哦，没有，我只是单纯想知道，就是现在
1: 您的两个站点，就是一个在成都，是吗
0: ？哎，一个在成都就九您天香东西，一个在重庆
1: 啊。哦，就很近，都、就是川渝地区的<笑>对。对，川渝地区的猫现在比较有福，是吗？<笑>嗯
0: ，好好吧，<笑>也是想发展到全国。<对>说实
1: 话，就像您刚才说的，这橘猫感觉路上特别多。<对>我就住的大概，其实大概有七八只，然后橘猫的概率可能要占到百分之七八十。嗯，然后那也有捡到过非常非常小的猫，而这个时候其实我我我比较疑惑的是，就是像这种小猫捡回来，因为我也很难把它养活，我就我其、就、实、是、因为我们不是专业做救助猫的，作为只是一个可能有善心的普通人，那我们就会面临一种心心态上的纠结，就比如说我救回来它也不一定能够养活的时候，我要不要救？就像您可能去救助一只猫，或者是去在高空作业上救助一只猫。也很你你也会遇到一些未知情况，就是说可以 maybe 可以帮助到他，也有可能会光帮没有办法帮助到他的时候，总归上有一些心态上的落差。我不知道您会不会遇到这样的情况
2: 。呃、嗯嗯，而且这边也想问一下，就是如果说救的是太小的猫的话，怎么判断它有没有猫妈妈在身边
0: ？嗯，这个其实说实话哈，这个呃挺挺需要给大家说一下的，就是如果路边你发现一只小猫啊，嗯、你暂时先不要去动它。啊，有些流浪猫你去动了以后，大猫是不会管的。有些时候是猫嘛在在搬家，啊，你观察，观察一段时间，如果一直这个猫猫都没回来捡它的孩子，你才去动它。啊，这个时候捡到这只这种小猫以后，建议是啊，在网上你发布一些消息，去尽量给这个小猫找哺乳期的猫猫找个奶妈。对对对对，尽量不要自己去喂。如果实在是找不到，才可以自己喂。诶，要、啊、每两个小时喂一次，喂羊奶。但是如果羊奶，诶、呃，你短时间找不到，也可以去超市里面去买这个舒化奶。不要喂牛奶，喂牛奶的话是容易拉肚子的。然后还要拍屁股、呃、帮他排便吧，乳
4: 糖、啊、不带
0: 。<笑>对对对对，而且你还要用棉签、温水跟他刺激排便哦。其实是照顾小猫，其实是很难的一件事。对，听语文老师这么说的话，我是觉得。像这样的小
3: 猫，如果没有被好心人收收养回来、捡回来的话，它在野外生存活的概率可能会非常低
0: 啊、呃，基本上没有生存，嗯、不可能是活下去。没有猫妈妈，没有人捡回去的话，还有一个，其实经常很多人哈、啊，看到，比如说，呃，在在，比如说有些仓库看到一窝猫啊，看到一窝猫，其实是猫妈妈生在里面的，就是先不要直接就去动了。动了的话，有些猫很怕人，然闻到味道以后，它不会管这些孩子的，就是没有办法。所以说，有些时候还要先观察，不要盲目的去，呃、哎，去动小猫。要去动的话，你要戴个手套、呃、嗯，小心一点，就免得好心办坏事儿。经常有很多求证说，啊、呃，我捡到一个猫啥啥啥之类的。其实猫妈妈就在附近，有些时候，<笑>它就找吃的了。嗯、<对>所以
4: 这个手套是橡胶手套呢，还是这种
0: ？就是橡胶手套，这种一次性的橡胶手套。啊， uh, 还有那种，<的>还有那种塑料的手套，就是你们，就是吃，就是我们经常吃饭的时候啃鸡爪的那种手套，也可以顶一顶，<笑>也、uh, 也 OK 的。就主要是隔绝气味。对对对对，不要猫猫沾染上了陌生人的气味。嗯、有些猫猫嘛，还可能甚至会吃掉自己的小猫，都有这么严重？对对对对对，对，有些猫妈妈觉得，呃，还有一些小猫它身体可能，猫妈妈觉得它养不活了，它就可以把它吃掉。啊，都有的。嗯
1: ，不过我看就是，哎，就是虽然我们不愿意承认，但是在养猫就是养猫或者是大家去收养的时候，或是救助的时候，都会关注一下它大概是什么样的品种，它之后被领养的概率，<机>对它的颜值，它的被领养的概率高不高？虽然我们不愿意承认，但是某种程度上，哎，在各个行业，在各个领域。生物界都是颜值大于一切的，或者
2: 性格大于一切
0: 很。很现实，这个问题真的很现实。对，说的很对。这个有很有些人就是不不愿意去承认。但是我们做我做这个事儿那么久了，就是玳瑁猫,猫就不好领养。实话。对，
1: 就是说，就算是都是小野猫，可能一些纯白的或者橘猫的就比较受欢迎，玳瑁、嗯、猫,猫就没有说那么受欢迎。玳瑁
3: 猫,猫是什么猫
1: ？玳瑁猫,猫就是那种烟熏火燎，有三个颜色混杂在一起，<对><笑>好多颜色混杂在一起。五彩斑斓的黑。对对对。嗯，因为它长的那个颜值就不是很看得出来。就比如说熊猫、嗯、棕熊、黑熊，就算是它们长一模一样，然后但是因为皮肤不一样，哦、所以大家的喜好程度也会有不一样。嗯、对，当于
0: 这个玳瑁猫,猫，它是颜色很杂乱，它没有没有特色。就这种猫其实很很,很蛮难领养的，其实
1: 。那那比如说在这样的情况下呢，您您在救助的过程当中，会不会考虑到这些情况，它会影响到你的救助行为吗
0: ？怎么说呢？呃，我们救助。我无论什么品种都是一视同仁的，但是你刚刚说的这个、嗯、哦，这个哈，肯定会考虑这个问题。当我如果一个猫猫没有领养出去哈，没有领养出去以后，我们会诶绝育放归。无论什么，无论什么颜色，如果它长时间没法领养，没法领养出去，我们都会把它绝育以后放归。就是很现实的一个问题，啊、就是很多人、呃，很多人会觉得，就是你把它救助了，你又把它放了。但是国国际上的对待流浪流浪猫最科学的就是 TNR， 如果没有领养就是放归，嗯
1: ，没人领
0: 养就是绝育放归。这但是很多人不愿意，在国内，呃，甚至在国内有一些就是安乐死猫猫，他大家都接受不了。就是我其实我也接受不了，现在我能接受了，但是我也不会主动去面对这个。就是有医生建议安乐，我会听医生的话，但是我不会愿意去,去看，啊、嗯。有些时候还是有一点点逃避，就是那个场面吧，就是感觉他还是活着，<对>你你就把他给就是注说要把他安乐死了，就是
1: 可能会怀疑自己凭什么去决定别人就
0: 是别的生命的结束对对对对对。对对对，但是现在比以前心态好很多了，我只能保持理性，不然我这件事儿没法做、嗯。是不是？是,<吧>
3: 是不是理性的看待这件事情？就是如果把他放归了之后，他可能会死得更惨
2: 。安
0: 乐死。疾病可能身体,身体疾病，安的，疾病安的。对,对哦，哦，这样对是疾病身体的问题哈，嗯、其他的不会，基本上都是绝育放归的。嗯、猫猫的生存能力，野外生存能力很强的，非常强。嗯、然后所以说为什么要绝育呢？就是避避免它再繁殖，这个是必须得绝育放归的。无论公猫与母猫，很多人说。呃，把母猫绝育了就好了，但是公猫公猫也公猫也会去播种呀，对吧？
1: <笑>对呀、啊，而且可以跟大爷这种不太了解的人说一下，就是如果绝育后放归的猫猫耳朵上是有剪脚的，我<对>会可以、哦、你对，你可以辨认出它，它因为它很明显。然后比如说别的救助人就不会再把它捉了，拿去二次绝育，就是承受种莫名的痛苦。对对对
4: ，
0: <笑><是>经常出现这样的情况，他们就对就是明明已经绝育过了，然后又以为它是野猫
1: ，一对，再开一刀，那尤其是公猫还好一点。对。看着，就是摸得出来，母猫的话，因为它肚子上拿一刀，这个就很痛
0: 苦。你知道吗？我我遇到过一次是个公猫，
1: <笑>然后呢，然后又被挤了一次蛋蛋吗？<笑>不是挤
0: 了一次蛋蛋，是肚皮被开了一刀
1: 。<笑>啊？为什么呢？哦，就是别人以为它是母猫，哦、啊，以
0: 为是母猫。对对对对
2: 对。结扎<笑>的费用应该也挺高的吧？这样的话。对你们成本来说，我没也是挺沉重的。对啊，国内
4: 做一个这个手术是多少钱？反正在英国，我当时说是母猫是五六一八，大概五百六十块人民币吧。对
0: ，那也很
4: 便宜了
0: 。现在来说
4: ，莫名其妙挨了
0: 一刀。甚至有免费
2: 的。对，
1: 因为。医院也会有这种类似于公益去去支持，对
0: ，还有一个，也就是我们要给他们曝光啊
1: ，哦，就是流就是流量置换，是不是
0: ？就相当于是怎么说呢？爱心医院也提提高他们的一个品牌嘛，就是他们公益啊，他们说对对对，其实我觉得这这很合理啊，对对对对对对，这
1: 属于资源的合理利用啊，
0: 对对对，因为他们不光就是呃宣传他们呃做做好事他们也愿意啊，相当于是利用我们的影响力让他们。让他们来来帮忙免费做哟，或或者偏让利去做哟，他们也是愿意的。而且有些医院也、嗯、也挺善良的，
3: 那你这个太仁慈了，嗯、你这流量应该拉五家医院出来竞竞价，谁谁给的高，<笑>谁来谁来帮做决议。
1: <笑>但是，但是我我接触到的宠物医院所有的医生都是，就是我本身你要理解做兽医这件事情，他本身他这个人就不可能是一个冷漠的人，他本身就是一个肯定很有善心，他不是那种。就是我，在我个人理解，他不是完全意义上的，看的肯定不是商人，他本身对动物啊，就有特别的爱护的心态。我遇见的所有的宠物医生都非常非常的 nice，、嗯、都非常非常温柔。<笑>然后，所以他们如果就算是你是个人，你跟他说这个猫猫是我捡到的，他都会给你打折的，打点折。对。他都会给你打折，或者他也会说，你如果家里不方便养的话，你可以先放在我这边，然后我也可以帮你问问有没有人想要领养它，就完全是属于那种自发的公益的行为
0: 。那那你遇到的医生还是很好了。对呀
1: 、啊。那<笑>毕竟我们可能上海这边绝育的物价真的很高，公猫可能就要七百，然后母猫要一千多，更贵
0: 。天哪你你遇到的人真善良。<笑><笑>
2: 我讲会不会有些捡到猫的，然后带去医院，听到那么高哈、啊，不淹了不淹了。给你一个正常的生活，有有会有
1: 会有会有。其实烟不烟倒是另外一件事情，<对>因为主就是说绝不绝育其实是主人可以选的。但是你如果说有疾病，他们一听有病的话，他们就说我不管了，那我不救了，因为哦，你拍片子啊，救救、嗯、治，其实这样的费用是更高的，因为你绝育是一个一枪
4: 头的事情嘛。嗯、呃，哎，但是绝育是怎么说呢？就是一定会是在春天会有这种异常的行为吗？猫，就是绝
0: 育对猫来说。呃，其实之前流传着什么，觉得玉对猫身体好,好，啊、呃，它其实是什么？它可以预防一些疾病，比如说你把母猫的子宫摘除了，它就它就不不不会子宫蓄留了。有些猫，有些有些养猫的人，他们、呃、养的猫就想自己，比如说是买的猫哈，就想自己的家猫，嗯、母猫生生一窝，生了一窝，呃，拿去卖卖了来再。再回本嘛，回了本以后再再绝育，相当于有些人这样的心态。但是，呃，我遇到过的就有好几个人，他们最后这个毛毛子宫蓄脓了，然后去去医治，花了更多的价代价。所以说，有些时候绝育是对身体有一定的好处。但是我有也有咨询过一个医生，嗯，他反反正有各种说法，就是说绝了育其实也有对身体不好的，可能不绝育也也有好处。但是觉得绝育就是现在我们养猫<对>科学养猫来说，其实是都要绝育的。但是我也听说过其他的说法嘛，嗯、求同存异嘛，其实就是不要去直接就去排除这些东西。嗯、但是呢，在城市养猫最好还是绝育。说实话，呃，特别是公猫如果发情呢，它会到处乱尿；母猫的话就是它会很痛苦，对，呃、它会,他会很痛苦，乱叫，也会影响到养养宠的宠主。所以说，目前来说、嗯、最科学的一个状态在。在城市养猫的话，正儿八经的还是做绝育是最好的。在我我我评估判断下来，因为我接受到了很多种意见、想法要啥之类的，还有什么呃，流浪的公猫不要绝育，绝了育以后它去外面生存打架能力就会下降，都有这种说法，就是只绝育母猫，不要绝育公猫，就是有各种各样的说法。说实话
1: ，哦，你这么说好像有道理、啊。那如果说它。公猫被绝育了之后
0: ，哈哈好像就是没有吗
1: ？它会,它会很<对>它会很温吞<笑><力>，它没有那么它没有那么灵灵巧了，它会有点温吞。呃
0: ，战斗力、性格瞬间就瞬性格就瞬间就瘪瘪下来了啊！我没蛋了
3: ，那<笑>内,内心受到受到了
0: ，嗯<对>，整个猫都抑郁了。对对，有这样的猫出现，觉得抑郁
1: 。因为我还有一个问题，问老师，就是因为我看你的账号里面会有，比如说类似于。呃，宠物跟呃就是就是小猫咪和主人结缘的这个过程，你后你后面用了那个红色的底板，然后上面有人开玩笑说像结婚照一样，然后会有一个仪式感的宣誓过程。那我能够理解，是因为这样的一个仪式感的过程加强了种就是人和这个动物的连接，包括它也是一份承诺，这样让它的让呃无论是就是仪式感强一点，还是心态上来说，还是说因为有这样的曝光和这个记录过程，它自己自己后续会对自己的行为约束力会更强。但是作为我们这种普通的，就是可能就是救助人，我我我我其实我是非常享受我救助这个猫的过程的。我会我有一一个强烈的莫名的使命感，就是我想要救助它，我想要救它，我想要帮它找一个好的领养。但这前去的过程我都觉得非常的享受，或者是非常开心。嗯、但对我来说，我最大的问题就是我没有办法一定帮它能够筛选到一个好的领养人，这是让我最伤心的。因为我我个人经历过，就是我把猫猫领养给他，然后他把猫猫。转送给别人了，然后猫，嗯、然后那个人又把猫弄丢了，所以当我再去后续问他的时候，嗯、他就就跟我说猫不见了
0: 。嗯，对对，有很多这样
1: 对。对，就是那这样的情况，就是您一般是要怎么样处理这样救助人跟猫的这个后续的一些，怎么说呢？就是保持这个猫还还是一个很 OK 的状态的这个问题、嗯、
0: 是这样的，<么>我我们。不是领养是要宣宣誓是要结缘吗？嗯，就是结缘，就是我一开始是就像你刚刚说的，就是要有仪式感，要让让领养人记住这个猫猫，其实是就像你和另一半一样去结婚登记、嗯、宣誓，是一个、嗯、是一样的，把它变成托付给你
3: 了
0: 。它有一个羁绊在这儿，嗯、然后我们这我们有一个结缘誓词，呃，我我就不不全背了，呃，最后一句话是如果有一天因不可抗因素无法继续陪伴，啊、呃，我一定会给这个猫找。一个家，而不是让它继续流浪或者就是随意转送之类的，这个就是我们这个机制，就是，呃，就是想的是你有一天你没法养了、啊，你可以你可以把这个猫还回来，我们再给他找领养都是 OK 的。我不像你瞒着我，呃，把这个猫猫就就随意的送的，这是我们一开始就会和领养人说好的。因为其实很多传统性的领养就是要签领养协议，有些年轻人是不喜喜欢习惯这样的，还要什么查户口这种感觉。就是、对我还是会身份证留底。对对对对，我们我们这边就是会看一下身份证，嗯，有些有些有些送养人他们会要求什么有车有房，嗯。还要查查查的很严，就是对，然后不给学生什么，只给有这常工作的，对，还有不给合作之类的。其实这种其实完全能够理解。然后我们的话，刚刚你会问到我们是怎么和后续保持联系的其？其实我们会什么？我们会把领养人都拉一个群，然后不定时的在群里面会发福利，然后保持联系。然后比如说我们去回访，很多人不喜欢就是就是猫咪就是回访嘛。但是我们的领养人就特喜欢回回访，原因是什么呢？因为我们每次回访，会送他们一大堆东西。当然，现在我们回访这个频次其实不是很高哦，但是猫太多，了，量太大了。对对对对对，哎，我们会有的时候会抽查一些，这些领养人就巴不得我们去回访，因为我们会送一大堆东西，然后会经常在那个一个领养群，就是相当于是以社群的形式，让他们保持在这个群里面分享他们的猫猫的一些动态。其实。现在我们做这一块其实做的还不够好，但是因为人人手不足嘛。但是我是觉得这个方式方法它是没有任何问题的，就是我们定期会在群里面发福利也好，因为很多因为我们现在有一定的影响力，有很多品牌的方他们会，呃赞助一些什么物资哦啥之类的，呃就。就是这样，然后我们把这些物资直接会送到跟我们的领养人。经常之前我们有一些什么电动的猫砂盆，一两千块钱东西都在群里面抽奖，就保持一个活跃度。这样的话，我们就保持和这些领养人的一个、嗯、呃粘性，相当于是就可以了解到猫猫的后续。如果猫猫如果出现就是他们没法养了，呃，就是不可抗因素嘛。因为在我眼里，就是就像两两个人结了婚都会离婚，更不用说呃和猫猫呢。就我,是我特别讨厌那
1: 种谈恋爱，然后两个人养只猫，分手
0: ，猫就，不知道该归,归谁这件事情。<笑>我们也有情侣领养猫的，但是出现这种分手该归谁的这个还比较少。其实两个人都很想养这个猫，嗯、只有这种情况，而不是出现要抛弃这个猫，是要争夺像像孩子一样争夺抚养权这种，真的嗯。
1: 哎，那您当时选择了猫，没有选择狗，或者说现在范围没有扩大到流浪狗这一这个这个范围，是因为你个人对猫的偏爱吗
0: ？嗯嗯，怎么说呢？小时候被狗咬过，还有另外一个很重要的原因是什么？<笑>因为你收养狗，你没你没弄好的话，这个狗会叫的，一直黏，它、啊、饿了会叫的很厉害。像猫猫的话，其实你照顾好了。呃，然后其实它是基本上不会咋叫的，比如把绝育做好哦，嗯、呃，呃之类的。而且狗是需要遛的，猫不需要。嗯、对，就是而且不能取个名字叫和狗住吧？哎<笑><笑><笑>，你在骂谁？<笑>怎么回事？但但是确实还有一个营销号，营销号取名叫和狗住了，而且他还要蹭我们，专门取了名字叫和猫住领养，然后他们就是专门去。你带货卖东西的，其实他们根本没有做实实际意义的东西，就是去蹭，就完全是蹭。有这、嗯、有这个这样一个号，然后还在网上 dis 我说，因为他们盗，因为他们是什么？他们盗去盗取了我们，我们不是公众号上有营养名片吗？嗯、他们就是。呃，把我们的领养名片，嗯，直接放到他们的公众号上，根本没有跟我们打招呼或者啥。其实我们建建议的根本不是这个，他们去传播这个，其实去传播这个，呃，去扩大更多的，让更多人看到这个领养名片，其实是好事。他们做的很恶心的一件事就是什么？因为他们没有受到发布者，就是送养人的一个允许发上去，而且他们没有和我们打招呼。因为猫猫领养出去以后，我们就会。按时下架，然后他们就不会下架，他们就不会去，呃去和那个呃送养人，因为就是其实送养人的微信是在上面的，嗯、没有照顾到领养送养人的隐私，经常出现送养人说我的猫已经领养出去了，为什么还有人加我呀啥之类的，嗯、然后他们也不会跟我们打招呼，就是后来我们联系上他，他们态度很恶劣，就是说，呃，我们其实是想说的是我们保成达成一个就是。一致嘛，就是信息互通或者啥之类的。他们就是说，我们帮帮帮你帮你就是宣传。我在做公益，就是打着公益的旗号，其实他们就是一个营销号。他们一开始一直就在群里面卖，就是他们会这样，然后还是有人关注他们嘛，然后他们就拉群，然后在里面兜售他们的物资啊之类的。其实很恶心，而且他们还会盗用其他人的视频。其他网络上热门的这种救助视频，你说是他们救助的，就超级恶心。但是，但是他，但是我们其实是一直在忍他们。如果他们再过分呢，我我我是想曝光他们的，但是我一直做不出来，就是曝光出来就感觉是在网暴他们。在我眼里，网暴本来就是个错误。
4: 呃，如果有需要律师资源的话，我们也可以提供的。
0: <笑>对，其实其实我们这儿一一路走来，遇到过很多恶心的事，还有一些抢注我们商标，最后要卖给我们的，就挺恶心的，真的。嗯，
1: 就是其实呢，他就是这个过程一定会遇到很多问题，但我们只能往好的方面想，说明您这边的影影响力啊，包括这个社会影响度，他都已经到达了一定层面，所以所以才会有一些所谓的盗版，盗我们加引号那种盗版行为。
2: 嗯嗯，对对对大大大爷呢？我们的西站广场以后会不会出来一个东站广场？<笑>
1: 南站北站，我我真是巴不得
2: 赶快出现这样的这个
3: 盗版的账号，我就不是应该大家有人在听我们的节目，
1: 有人的账号叫广场大妈，我跟你说，然后就跟大爷组 CP <笑><笑>哎
0: 。哎
3: 呀，那宇文兄，你们做了这个节目之后，或者做了这个猫咪？救援之后有没有去带动周围更多的这些这种就是有这种想法的人加入到你们，或者是也也变成了一些各地的这种 UP 主也好
0: ，有有救援团队也好，有,有,有的，其实这种嗯也开始有自发的，就是也开始去救援，这种其实是很好的。但是我就怕什么，嗯、我就怕这种。正儿八这种人，其实觉得他们觉得有利可图以后，真真的把这些猫拿到这些，因为一开始他们收不了这收不到这种求助以后，他们真正儿八经把这些猫拿到危险的地方去摆拍。其实，嗯，我目前来说是不知道国内有的，但是我知道国外是有东南亚的，是有一些这样的一个行为的，就是在油管上去发了一个视频，最后被扒出来的的，就
1: 是他是为了流量，为了话题，然后故意把猫放在这个这个
0: 危险的情况，这就很不道德。哎，对，就是在我看来，其实这个违背了初衷的。其实我经常救猫哈，我完全理解那些说我摆拍的人，真的，我完全理解他，嗯、也是因为就是我去救猫，我看到了猫困在这里，我就说，我都觉得我自己在摆拍。那你
1: 要怎么？那你要怎么自证呢？或者你觉得这自证其实重要？在我眼里、啊，我,<对>我不
0: 需要自证，因为我从来没有做过这种事儿。嗯、因为经常我在视频里面，我上有一次做视频，我都说。这个猫出现在在这儿，我都觉得我自己在摆拍，我这是原话在这儿说的。包括你刚刚，嗯,嗯，好，好像你们一开始看和猫住都是在那个高架桥那个
1: 对那个大桥
0: 那个大桥一个网红桥下面的那一只猫，而且这个猫还是一个什么品种猫，就是国外的那种国国外上，国外的品种，不是我们的国对蓝白蓝白，对对对，这只猫很乖，他们说这个猫不可能出现在这个地儿，而、呃。我当时也是这样觉得的，说实话，说实话，
1: 我也这么觉得。对啊，不瞒您说，<笑>啊、因为我觉得这个品种猫出现，你说要只野猫，我完全可以理解，<对>但是品种猫我真的不太理解
0: 。对对对对，我我完全接受任何质疑，我就不喜欢就是说，嗯、呃，你绝对就是买拍、呃，绝对的上帝视角这种。就是你质疑，就合理去分析啊，我完全接受可，因为我自己都觉得这个猫不可能。但是我分析的，我分析它出现在这儿的原因是什么？就是因为什么？呃呃，就是它是个网红桥，网红桥比较火了一段时间，然后那个有人、嗯、有人刚买了猫带过去打卡，嗯、这个猫失足掉下去了。呃，我是这样觉得的，不可，不然它不可能出现在这儿，因为这个猫真的太乖了，而且又无辜。
1: 你知道后来我是怎么说服自己说这个应该不是摆拍，因为我在我的感觉里面，就是野猫会聪明一点，只有品种猫才会那么笨地掉下去。<笑>野猫就在掉下去，自己会想
0: 办法从哪里跑出来的。呃，如果那个那天那只野猫掉下去的话，这个猫也不会爬不上来那种。所以觉得是人为的一次是什么？有两只蓝猫，一死一伤，在一个高楼二十多、二十三层嘛，一个外墙的平台上，就是我明显看到那种蛛丝马迹，就是就是哈，就是，呃，现现在其实我当时是不敢在网上说百分之百，其实我现在就是百分之百，这个猫绝对是其中一只已经死了以后才被甩上去的，嗯、因为当时他那个平台上面有很多灰尘，然后其中一处他就没有灰尘，就肯定是扔过去。嗯嗯然后把这个灰尘扬起来，然后就是，然后猫还滑行了一点， oh, 然后另外一只是活的，<对>就在旁边。因
1: 为而且它也没有动，对吧？如果是活着过去，它应该不会在同一个地方待太久
0: 对。对对对对。然后当时我就在视频里面说，其实就是在我心里，它就是，就是被人扔过去的。我就说，我都觉得自己在摆拍，就是这个猫，啊、嗯呃，我所以说我完全接受任网上任何质疑，真的真的，因为我有时候觉得它不可能是。呃，就是他猫猫会自己跳上去，只有你你知道吗？其实，哎哎，是我看那种流浪猫很
2: 正常。语文不好意思，刚刚好像有点断。
0: 马上我去，我马上，我马上到，已经到了，然后我上去连 WiFi 吧，给你们啊，好，好呀，好呀，好呀
3: 。所以我们也就特别说一下，其实刚才我们的录制过程是语文老师在救助呃回程的路上，在车里我们加入的一段内容。呃，我现在 OK
4: 了
0: ，OK。
3: 好，啊、嗯，我们刚刚说哪里来着
4: ？忘了。他他是松散的人，<笑>那个呃，就是百
3: 分百是摆拍，猫拍<对>然
4: 后是死掉了之后再丢到楼上去的
0: 。对，一两只蓝猫，两只蓝猫，嗯嗯，嗯呃，两只蓝猫在我眼里，这两只蓝猫不可能会出现在那个地方。一般来说，就是像我们日常救援遇到在出现在这种平台来的猫猫，都是中华田园猫，然后他们是流浪猫。然后他们跑到了那个楼顶上去抓鸟啊或者啥，然后失足我掉下去，都是有很多这种情况，就是无数这样的情况。应该应该来说，我们救援的时候，然后然后当时我看到的是一死一伤在那儿，然后还有蛛丝马迹，看到的就是我就觉得肯定是有人嗯把这个猫扔上去的
1: 。那,呃、那你觉得他他这么做的动机是什
0: 么呢？呃，有可能是不想养猫啊，或者啥之类的。我无法去想这个他的动机，说实话，也就是说，就是说白了，自己不想不想养呢，或者想承担
4: 不想面对吧
0: 。哎，我也不知道，我不知道怎么说。想不想不想说因为其实我我看
1: 到过非常可怕的一幕，就是有一次我在高架上面开车，然后我前面有一个面面包，嗯、呃，对，有点像面包车，然后他在我斜呃就是右前方，然后开车开，因为那个时候大家车非常的堵、啊，但是。已经陆续开始动起来了，所以大家的车速大概有六十的样子。开着开着，然后呢，那个他门就就是窗子打开，然后丢下来一个像包裹，就是一坨什么什么东西。我当时还想，这人是有病吧？为什么在高架上扔东西？后来我发现是一只猫。然、哦、后你知道我当时，而且那个时候车流量太大了，根本你没有办法停车，你没有办法做任何的阻止这样的行为，或者是救这个猫，你根本就做不到。但那个猫可想而知，在这样的车流下是一定会被一被撞死的。我相信大家都会有看到那种高架猫狗莫名其妙出现在高架上的尸体。嗯真，首先我是不能理解这些人这样，然后去欺负一个幼小的生命。然后另一方面，我是真的不知道，比如说您有没有救助过类似于什么高高架上的动物，然后要怎么样，怎么，就是因为这个危险系数实在是太高了
0: ，太太多这样的救助了。其实，嗯
1: ，那那那,那怎么办呢？其实
0: 我其实第一次去救猫的时候，其实实话实说。挺危险，挺违规的
1: ，<笑>被扣分了嘛？违章了嘛？<笑>
0: 没有，没有。其实是什么？第一次我遇到这样的情况，是一个高架桥墩。当时哈，当时还没有什么就是安全意识也好，哦哦、呃，因为看着环卫工人都能上高架去清扫，然后我也从那个匝道，然后。砸到沿着边边，就是想着走边上一点肯定没事儿嘛，然后走边边，然后在高架桥二环成都二环高架，然后放到一个呃航空箱下去，还好那只猫比较比较那个怎么说呢，不是很怕人，比较比较,<笑>比较懂事儿，然后放了一个航空<笑>航空箱下去，然后把它给抓抓了上来。当时我上高架的时候，我还在说，请网友不要模仿，现在是是情况比较紧急，然后就上去了。然后当时是自己发到网上的，也、嗯、有很多人点赞，也有很多人骂。的确，确实该骂。哈，然后呃，因为其实行人是不能上高架的。是的
4: ,是的，是
0: 的。嗯，到到自此以后，我就从来没有上过高架了。然后我上高架都是什么？就是有人求助我。曾经有一次哈，是这样去救猫的。因为这个猫在那个呃高架桥上沿边有那种水水泥护栏嘛，然后它就粘在那个护栏上面。其实。它是随时可能掉掉落下去，掉到高架下下面以后造成交通事故的。然后那一次我是打的 12345， 就说明了这个情况，说明的比较严重，就是说如果掉下去以后可能会造成交通事故，也有能砸高空坠物砸到人。然后那一次是直接警察，我没想到是警察不是交警，是警察，我坐着警车上去把这个猫给抓下来的。嗯、那一次是，呃，其实，嗯,嗯，其实这种怎么说呢？这种在于。大家看来其实也是一个怎么？他们会觉得其实也是在浪费社会公共资源。但是在我看眼里看来，他的确是一个安全的隐患。我是用过这样的一个方法去成功的把这个猫救下来了。嗯、还有呃后面后面我们遇到的高架桥的猫都是在桥下用高空作业车啊、呃、在桥墩上去诶救猫，都没有上过高架桥了。哎，所以我们
4: 的高空就业车是有合作的单位，还是我们自己买的
0: ？如果我们都买得起高空作业车，那不就,就<笑>这种高空作业车一开始是什么？就是要救援一些很高的，比如说树上哦，比如说那个桥墩上哦。一开始差不多是，呃，求助人如果求助人愿意花这个钱去。呃，请高空车就求助人出这个钱，呃，如果他们不愿意的话，就是我们出这个钱。一开始这个高空车是要差不多接近一千块左右的，但是随着我们经常救猫，嗯、呃，以后这个高空车师傅直接只收两百块钱，相当于一个出场费，一个油费。因知道那种特种作业车其实是消耗挺大的，油耗也挺高的，其中一次，嗯、呃，其实这个还特别要感谢一下我们成都的这种高空作业车那家公司。现在来说，其实。而因为我们最近经济情况也不是很那个嘛，然后设定了新的规则，就是要请高空车，只能是求助人出钱，我们不会出钱的。嗯嗯嗯
4: 、因为我们
0: 救猫都是免费的。现在要求由求助人承担这两百块钱，一、这个两百块钱其实已经很少了。如果，嗯、对，是这样的。
4: 我就说，如果现在有一个救助人，他一定想要说捐款给你们，就是由于救助，他觉得他要出救助费给你们，你们接受吗
0: ？我们不接受
4: ，也不接受我
0: ，我们不接受任何的金钱。嗯、但是我最近也说实话，我又在想，有主人的猫，我要收费，就是现在也在想啊，只是之前为什么不不这样去做呢？什么
1: 叫有主人的猫呢？就是主人来求
0: 助、哦、去救自己主人来求助的猫、哦，哦，这个意思，呃、嗯，就是
1: 因为他的没有办法没有照顾好，导致猫处于一个危险的情况。啊啊啊、嗯，嗯
0: 对，就是他自己家的猫不是流浪猫，流浪猫免费，但是有主人的，我想我又在想考虑这个事儿，因为之前没收费的原因是什么？其实，之前就是很现实哈，之前我我去救猫，呃，这个一开始这个人没有问我收不收费，哎，他态度就，哎，就很也不说很恶劣吧。就感觉是我们被他请来的，嗯，嗯请来的。嗯、然后最后我们把猫救下来，问问我多少钱的时候，我说不收费。哇，瞬间态度一百八十度转弯，真的。嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯还有一些人是什么他？他可能觉得你这个本来就是付费服务，你是属于一个服务行为，我没有必要特别怎么怎么样
0: ，是不是？对对对对对，就是有些人还很恶心，挺高的，就不说不举说了。还有一个就是有些人哈，如果你要收费，他就不救了，知道吗
1: ？对，我觉得你刚才说这个问题的时候，嗯、我就想过。有些人可能觉得啊，我猫猫没花那么多钱，你还要收我一什么一两千或者八百的救助费，我就不救了对
0: 。对对对，有这种，所以说一直在那个，呃，我最近也有在想这个问题，就是，呃，如果是有主人的，他们愿意给。就收还是怎样？反正还没有决定，还没有确定这个东西。那
1: 其实这个我觉得还是有很多不稳定的因素在里面。他可能就骗你说，哎，这不是我的猫啊，因为他知道你要收费。那我带走，我也不知道
3: 。然后等你带走之后，我再去领养。<笑>啊、带
4: 走了，笑
1: 了
0: 。我们领养其实是收费的，可以给你们介绍一下啊。
1: 我觉得领养是要是、嗯、要付有偿才才<对>才有保险。我们我们
0: 我们领养是无论什么品种的猫，哪怕是什么几万块的猫，豹猫,猫、布偶猫或者啥。都是一视同仁，是会收三百块钱，但是这三百块钱里面我们会送三针疫苗，我们就其实就是要保证这个猫猫要打疫苗，然后凭我们的结缘证，嗯,嗯，带去其他医院绝育。最近我们谈了新的，直接免费了。嗯、啊，所以说在我们这儿，呃，在我们这儿领养猫，很多不是在我们这儿领养猫的，他们都愿意来我们这边登记备案，就这样子，嗯、因为只要他们不是买的猫。你都可以来登记备案，然后可以享受领养代替购买的福利，就是鼓励大家用领养代替购买，因为很多商家他们医院他们愿意就是让利让利便宜。之前是要收一两百块钱一只的，最近我们新谈了新谈了的是每个月是有三十只的名额，是免费的。所以说我们随着我们的影响力越来越大，我们用我们的流量优势去给这些领养代愿意领养代替购买的人创作了更多的福利。其实他们在领养来我们这领养比他们去买都划算，划算太多了。其实我们有在做这样的一块，还有我们更多的其实也知道，流浪猫是永远救不完的。我们更多的是用我们的视频去宣传科学养猫、科学，嗯、呃，就是科学管理流浪动物，这是我们一直在做的一件事儿。嗯、但是其实说实话哈，现在这个互联网时代，他、嗯、们更多的是更多的是喜欢这种娱乐化的一些视频。但是有的时候，我也觉得我们的视频。太多说教类的一些东西了，我们一直在输出我们的价值观，可能有些我渐渐的不怎么爱看我们的视频了。嗯、说实话，这种情况，嗯、其实，在我们眼里，其实上上次有看到一个一张图片，上面写的就是一几个字，就是一个自媒体，你又要在互联网上保持你的一个什么正义感，还有一个你的一个说实话的一个态度，还有一个你的号还存在，其实是很难的，就是我。具体我忘记了这句话是怎么说的，我觉得这句话说的很对，你知道吗？各大平台很多人、很多运营，他们劝我，他说：“你别、你们不要太有社会责任感了、啊，小心号没了。”经常我们会，其实其实我们经常去发声，但是现今现阶段越来越不敢发声了，你知道吗
1: ？完全理解
0: 。对对对对，就不敢发声了，因为现在我们要说实话，这么大的一个呃，从一个人到十多个人。还还有我们现在呃一直想的是把它做成一份事业，可持续发展，这就有一些现实的问题存在。但是我一开始的初心，它其实就是帮帮助流浪动物，然后科学管理流浪动,动物，然后把这件事做成一份可持续发展的事业，而不是到处去求爷告奶奶找人捐款了这种不喜欢。对对，所以说我们现在还有一个更多的是什么，提高我们的一个造血的能力。呃、对，有
4: 更好的一个清晰的商业模式。
0: 对对对对对对，现在我们也在做我们的才在尝试做我们的商城，还没有官宣。嗯，一开始很多人都说你们快点带货，快点卖东西有啥之类的。但是我们其实，在在我眼里看来，其实说实话，呃，我们的商业跟我们的做的事儿它是不冲突的。商业是商，业是商业的东西。我们现在做我们的旧猫宣传，科学能它是分为两块的。嗯、我我一点都不去排斥这个东西，嗯、它就是一份事业。<的>很多人说，哦，我是一份工，他是我问我们是不是在做公益，我说没有，我从来没有把它做当做一份公益，就包括各种采访，我都是这样说的，嗯，一点都不避讳
1: 嗯。嗯，我完全理解，在是体量上去了之后，<是>你的本心和他这个所谓的我们比较俗气的商业行为，他是没有办法，就很难去平衡它。有时候会需要面对一些质疑也好，一些困难也好，还有一些自己心态上的变化。对,<好>对对
2: 对，大大爷，那要不然我们要问我们最有深度的问题？嗯、<笑>我我不知道这个问题应该应该怎么问，就是我们一般最
3: 有深度的问题就是，哎，你做这个事情到底赚了多少钱
2: ？或、哦、<笑>是收入收入怎么来？因为我刚刚觉得刚刚听起来就是，比如出车要费用，嗯、节节育要费用，然后像十多个人也要费用，然后还有包括成都、啊、重庆的房租，然后<对>还有,有开销，然后各种猫猫的猫砂、猫粮。那那那要怎么维持呢？听起来这个负，这个成本很高呀
0: ，是很高的，是很高的。嗯、呃，所以说我们是在能力范围里收养嘛，更多的是救援
2: 。哎，
3: 不然大卫，我们这个如此有深度的问题，不如就放到下一期，我们再和语文老师深入的聊一下关于他们商业化的一些问题
0: 。最后，反正也希望大家就是听众嘛。嗯，用领养代理购买，科学管理让动物就
3: OK。也希望我们能够更早的在上海看到你们的身影了。好
0: ，嗯，
1: 好呀，其实哎，没关系啦，现在都是跨跨区域，已经超越了物理物理物理关物理呃限制了。嗯嗯
0: 嗯
1: ，好呀好呀
3: ，好，好，那我们今天反正先到这里。好好，谢谢大家，谢谢老师，拜拜
2: 拜拜。